0: 今天听读书，我们继续说想飞的母鸡。那上次呢，我们有说到黄鼠狼啊，它嘴里咬咬着绿头鸭，而夜牙呢，它非常的生气，它用飞快的速度呢冲过去。可是呢，当他看到那双在黑暗中黑暗中，呃，那个放着幽光的眼睛，警告着夜牙别再靠近。的时候呢，这夜牙不由自主的就停下来了。他觉得，虽然他自己他想要凭借着自己的爪子和嘴巴去对付这个黄鼠狼，但是他一看到这黄鼠狼在他面前的时候，他还是只能够非常明白的确认一件事情，也就是，哎，他的是真的没有能力自己去对抗这个黄鼠狼的。就是非常现实的问题啊。所以呢，这眼看着啊，他看着自己的朋友在他面前死去，看着这悲惨的一幕就发生在自己眼前，这黄鼠狼啊转身走入黑暗中，树林和田野又迅速的恢复宁静。明明有一条宝贵的生命，突然刹那间消失了，就是刹那间，就是非常快的一个时间。可是这世间万物啊，却完全无动于衷。这些视若无睹又默不吭声的、默不作,默不作声、的树木、星星、星星就天上的星星，天上的月亮、花跟草，竟然是如如此的冷漠无情啊！那你可以想象啊，这整个万物啊，这个它把这个周围的这些景物呢，幻化成就是想象成一个生命啊。那他们认为这些生命呢，完全就是非常的、非常的冷漠无情。夜鸦呢，赶紧朝着绿头鸭被拖走的方向追过去。但是眼前所见，除了黑暗之外，依然是黑暗，根本找不到任何蛛丝马迹。蛛丝马迹就是根本找不到任何有关于绿头鸭跟黄鼠狼的一些、一些、所有的一些踪迹。叶鸦呢？发狂似的，发狂的，发狂，就非常疯狂的，在一片黑暗中，黑暗的山中啊，四处去寻找。他一定要找到绿头鸭可能留下的任何东西，哪怕是一根羽毛也好。他自己说啦、啊：“绿头流浪鸭死了，可是我却什么都没做，怕的什么都不敢做。”夜牙终于忍不住哭出声音来了。心里不断的埋怨自己无能，无能就是自己没有用。对于自己的朋友独自痛苦挣扎又孤单的死去，更是感到心痛不已，心痛不已就是非常心非常的心痛。而叶雅一想到黄鼠狼的眼神啊，就觉得心有余悸，心有余悸就是什么就是很害怕。心里想到，光是想到这黄鼠狼的眼睛啊。他就有点害怕，心里还是战斗着。自从离开鸡舍，直到寄住在院子外围的这段期间，那对、个、瑞丽的眼神啊，始终如影随形地跟着他。夜鸦现在终于明白，这里也不是为是，也不是个安全的地方。如果不是绿头鸭一直守在身边，他不可能安然度过这些日子。他是因为黄鼠狼的关系，晚上才会不睡觉。他是为了我，为了保护我的蛋。那今天为什么要睡觉呢？为什么不先大叫几声呢？啊，好可怜啊！他一定是累坏了。不禁，这个夜牙不禁啊，整个全身颤抖起来。不禁，他终于知道，如果不能够逃离黄鼠狼，下场也会就像绿头鸭一样。夜牙想到这里啊，只觉得不寒而栗，不寒而栗就非常害怕啦。同时呢，他也对生命的无常啊感慨万分。对生命的无常，意思是说，我们对生命什么时候会结束？哦，那种生命的到它的尽尽头，到底我们什么时候会死？啊、哦，然后生命的就这样死了，哦，这样死，本来活生生的就这样死了，他觉得、啊、这就是一种很感慨，觉得哎，真的是太人家觉得。嗯，叹，非常就是无言，没有办法说出任何一句话，然后心中感觉到万分的一种不舍哦，然后只能叹气，这叫感慨。因为他很可能呢，就是他呢，就是那个黄鼠狼啊，他很可能就突然之间来，然后这个生命啊，就有可能在突然之间就结束了。这时呢，黎明即将来临，黎明就是。晚就早上了，只见太阳啊缓缓升起，几缕阳光映照在绿头鸭先前睡觉的地方。而这早晨啊，一如往昔，就就早上啊，所以以前就好像平常一样。穿过池塘上方的潮雾，就早上啊，都会有一些雾,雾气，好像还带着丝丝的水气，洒落在野蔷薇树丛内。但是呢，今后再也无法看到绿头鸭抖动着的羽毛，然后呢，伫立在站在山坡上欣赏日出的身影，因为绿头鸭已不复存在，它已它已经没办法，已经不在了，永远消失在这个世界了。叶芽就开始说了：“我的好朋友，我绝对不会忘记你。”叶芽朝着太阳高声呐喊。就像跟朋友道别似的，叶牙呢突然想起自己一整晚没回去，不知道蛋怎么了，连忙赶快急匆匆的跑回去。结果他看到的是，叶牙揉了揉双眼，怀疑自己是否看错了呢？但眼前的景物却是如此的千真万确。他看到一个小家伙，迈着小小的步伐，从野蔷薇树丛中慢慢走出来。原来这可爱的小家伙居然自己破壳而出。只见它身上还长着蓬松柔软的羽毛，而那双黑的闪闪发亮的小眼睛正在好奇地看着叶芽。哦，我的天哪、啊！叶芽呢？嫩嫩的呆呆立，呆呆呆的就站在原地。虽然他也知道蛋里有小生命，但真正看到他出现，这叶芽还是感觉就好像自己还在梦里面，有种不太真实的感觉啊。但你看看。那小小的眼睛，小小的翅膀，小小的爪子，它身上的所有东西都长得小小的，而最可爱的是，竟然全部都可以动来动去。叶雅就说：“孩子，你终于出来了。”叶雅快步走上前，张开翅膀将它抱在怀里。它长得虽然很小，但是仍然可以感觉到那温暖的体温。它的确是个活生生的小生命啊！这时，耳边传来鸭群走向池塘的池塘的脚步声，就像昨天早上一样。这世间万物看似一切如常，也就是说，这世间呢，所有的东西，所有的生命啊，看起来就像平常一样。但对叶芽来说啊，这却是一个非常有意义的早上，早晨啊，因为他已经深刻体验到，在这片田野的每每个角落里，时时刻刻都在发生一些事情。有生命逝去的哀伤，有生命诞诞生的喜悦，有生命已经逝去的意思，说有生命，有些生命死去了，然后我们很哀伤。然后呢，但是有生命诞生了，哦，就出生了，我们感到喜悦。还有人呢、啊，同时要面对离别与相见，因此呢，纵使再怎么心痛与不舍，他也不能够一直陷于悲伤的泥泞中啊。也是说,说，就算呢，他还怎么心痛这个绿头鸭，以及怎么的舍不得绿头鸭，但是呢，他也不能一直都一直永远在很悲伤的环境里面，让自己一直沉溺于这悲伤。日子总是还要过下去啊。于是呢，艳鸦急忙急急忙忙啊，前往院子，并带着那全身长长有这个浅褐色羽毛的孩子，一脸骄傲的走进去。绿头鸭曾经提醒过叶鸦，只要一等到蛋孵出来，就立刻离开野蔷薇树丛。这句话绝对不是随口说说的。只要一等到蛋孵出来，就立刻离开野蔷薇树丛，因为它呢，这个绿呃，这个绿头鸭呢是要叶鸦远离黄鼠狼，以免它的孩子呢遭到伤害。绿头鸭深知。黄鼠狼的肚子已饿到如残月般的干瘪，也就是说呢，当黄鼠狼可能吃完一个东西之后，可能过了差不多快一个月，它才会又很饿很饿。所以他们的绿头鸭会算呢、啊，大概什么时候黄鼠狼肚子就饿了？为了让绿叶鸭可以安全的把蛋孵出来，不仅彻夜未眠的一直守护着它，甚至还因此成了黄鼠狼的盘中餐。所以呢，盘中餐就是成为了黄鼠狼的餐点。所以呢，叶牙必须要赶紧带着孩子逃到一个安全的地方，才不枉绿头鸭不惜自己牺牲性命啊。为他所争取的这段时间。所以呢，他必须要保护这个小小呃这个小孩，因为炎热的天气而昏昏欲睡的老狗第一个发现叶牙，旺旺、嗯，你们看。正在石墙脚下挖着坑洞的母鸡听到叫声，很慌忙的就跑过来，后面还跟着一串黄色小鸡，总共有六只。只见那些小鸡身上全部都包着纯黄色的羽毛，完全看不出一根褐色羽毛。院子里的母鸡皱了皱眉头，很夸张的咕咕咕咕的叫着，似乎想要去招呼唤那只公鸡出来。不过公鸡也许是受不了这烈日当空的炎热的天气。迟迟不肯走出走出幕僚，叶瑶走到杨槐树的树荫下，等待孩子跟过来。这孩子才刚出生没多久，却已经走了很长一段路。虽然在前来院子的路上还摔摔倒了过摔摔倒了好几次，但是他依然是用那不太稳定的步伐，然后慢慢的跟到院子。叶瑶看着老狗抽动着鼻子，绕着孩子转来转去，突然警觉起来。这时，站在一旁的母鸡跟那群小鸡也一直叽叽喳喳的吵个不停，咕咕咕咕咕咕咕,咕,咕,咕咕咕，啾啾啾啾啾啾啾啾。它怎么可能孵出蛋呢？真奇怪！这母亲啊，一脸不高兴的表示。接着，只听到正在学说话的小鸡们也跟着异口同声的说：“它怎么能够孵出蛋呢？真奇怪！”吵死了！这句话不用学。吵死了！这句话不用学。哎，真是的，现在年话都不能随便说了。这个母鸡才刚说完，那些小鸡又开始跟着说：“啊、哦，真是的！”母鸡只好赶快抛下一句：“点心时间到了！”便飞快的跑向肥料堆。点心时间到了，又是小鸡呢，排成一列，然后也跟着跑了过去。伊呀，望着那群小鸡，嘴角不禁泛着一丝微笑。哎，它们实在是太可爱了，尤其是那黄色的羽毛，看起来真是漂亮极了。由于叶鸦重来没有仔细看过小鸡，他还一直以为孩子的褐色羽毛早晚也会变成，他还一直以为和孩子的褐色羽毛早晚也会变成黄色。叶鸦用翅膀呢包住孩子，静静地趴在杨槐树下。他在心里暗自决定，不管谁说什么，他一定要留在这院子里，一直等到孩子平安地长大。因为遭受别人的白眼。总总好总好过被黄鼠狼吞到肚子里，所以呢，这叶阳呢，他心里就暗自决定，不管谁说什么，他一定要留在院子里。哎，这老狗呢，抬头望望，叫了两声，汪汪，果然惹出麻烦了。真是麻烦来了！公鸡被外面的喧闹声吵得心烦意乱，他总算走出了幕僚。当这个公鸡看到叶芽时，显得有些惊讶，大概是没有想到它还能活到现在，因此脸上非常困惑的盯着叶芽，在他面前走来走去。这时，老狗跑来凑在公鸡的耳边说，不知道说了什么。只见公鸡突然睁大双眼。非常生气的看着叶芽，是真的吗？在哪里？让我看看那孩子。叶芽即使心里十分的畏惧，却仍然不声一声不吭的站在原地，因为他根本不想听从公鸡的命令。我说，我要看看那只小鸭。这公鸡啊，竖起脖子上的羽毛，大吼一声。叶芽吓了一跳，但吓到的吓到他的并不是公鸡的吼叫，而是那句小鸭。接着，只见母鸡匆匆地跑过来，后面跟着一群小鸡，完全部都好奇地围在叶牙身边。叶牙抱着孩子，依然纹风不动地保持原有的姿势。那一瞬间，许多事情在她脑海里一闪而过，像是眼蔷薇、树虫的蛋、绿头鸭、食物、惨叫声、黄鼠狼、浅褐色羽毛。这时候，他才想起。想到孩子的脚趾全都粘在一起，他是只小鸭，连嘴巴都是粗粗、短短的、扁扁的，更别说走路还一摇一摆的。他原来以为这都是因为孩子还小的关系，却完全没想到这个小孩竟然是只小鸭。叶雅只觉得突然一阵晕眩啊，这种感觉就跟当初他试着。想要将头伸进木盆，却被鸭子狠狠咬了一口时一样。不过这也让他将许多小细节逐一轮连贯起来，而过去的诸多谜团也终于解开了。我第一次到野蔷薇树丛的那天，所听到的惨叫声，当时还以为是绿头鸭，但其实那是白色鸭子的叫声才对。没错，应该是这样。所以后来我在那里孵蛋时，绿头鸭才会跑来照看着我。也就是说，我孵的是白色鸭子生的蛋。绿头鸭倒查从一开始就知道所有事情的来龙去脉，他知道蛋为什么、为什么时候孵出来，也知道自己有可能会死掉。他早就什么都知道。最后一个晚上啊，精疲力尽的绿头鸭之所以会睡着并惨遭黄鼠狼的毒手，很显然的，很明显的，就显然就明显，他早就已经知道蛋很快就会孵出来，所以才会默默献出自己的生命。而这一切都是为了让夜牙能够趁黄鼠狼不再感到饥饿时，赶快带着孩子离开野蔷薇树丛。所以他才告诉我不能去院子，一定要去池塘。叶压只觉得全身僵硬，泪水呢，已哽在喉咙里，就哽在就是，啊，泪水呢就忍,忍住啊，就像当初他生下最后那颗满布皱褶的鸡蛋时一样，心如刀割的，特痛彻心扉，痛彻心。然后呢，他心里就这样，就是很难过，就心呢就好像被刀子割的感觉，非常难过。原来难过到极点时，连身体也会感觉疼痛不堪呐、啊！牛浪鸭，你才是伟大的父亲。接下来我到底该怎么做呢？这时，小鸭从叶鸭的翅膀底下偷偷的伸出脖子，好奇的四处看。叶鸭一时慌了手脚，但随即又想，反正这是迟早要面对的问题，也就站着没动。只见小鸭呢，一溜烟的从翅膀底下跑出来。挤入那群小鸭、小鸡当中，尽管羽毛、羽毛啊颜色完全不一样，但小朋友们很快就玩玩在一起。可怜的小东西，他大概以为自己也是小鸡吧？叶芽呢，看着这不管是颜色还是长相，都跟那群小鸡完全不一样的孩子，内心除了不舍外，更是一阵酸楚，就是难过啊！你看，我没说错吧？这个老狗啊，非常。理直气壮的汪汪直叫，而公鸡只是狠狠地瞪着夜鸦。这时，一旁的母鸡用嘲笑，就揶揄，就是嘲笑的方式，口气说：“我就知道、啊，飞机怎么可能生蛋呢、啊？这是丢人现眼啊！当初他、哦、早该被卖到餐厅去的，至少不会弄得大家这么难看。”这夜鸦根本听不懂他在说什么，只能呆呆的，哦，突然空白的，心里整个是空空白的，哦，望着他。这时候呢，公鸡语气严肃的开口了，他的意思是说，就算变成餐厅的食物，对于一只鸡来说，至少还算死的有点尊严。身为一个拥有鸡冠的族群，你怎么能够替其他族群生蛋呢？难道你都没有羞耻心吗？这母鸡就说，就是说嘛，这个老狗就说蹦蹦，就是说。母鸡竟然孵出一只小鸭，真是怪事，年年都有啊！老狗呢就说的，语气呢也是有嘲笑的味道。这下公鸡变得更加非常生气了，做事要扑向老狗，打算要狠狠的啄它几口。老狗看到情况不妙，先是夹着尾巴，然后慢慢倒退，接着急忙急急忙忙啊转身啊跑进自己的狗窝。公鸡只好竖起它全身羽毛，不满的开始在那边讲抱怨。这对鸡冠一族来说，绝对是一大耻辱。一只不要你的公母鸡呀、啊，让我们族群变成别人口中的笑柄。竟敢让太阳般的嗓音、太阳般的鸡冠蒙羞！你这只愚蠢的母鸡！这公鸡呢，就沉着脸，就是整个脸啊，就就不高兴的脸，在院子里来走来走去，踱来踱去，苦苦思索对策、啊，就苦苦思索，思索对策，就在想办法。随后又停下脚步，然后呢，又生气的看着叶阳，绝对不行！看来公鸡呢已经做出决定了。叶阳也同时想了很多的事情，虽然脑中呢一片混乱，不过他十分确定一件事情，那就是自己一点也没有丢脸的感觉。我为了期盼孩子早日诞生，全心全意孵了蛋，在他还没出生以前，我就已经付出了所有的爱心。而且我从来没有怀疑过蛋里的是什么，这个蛋里面的是什么？虽然结果孵出来的是小鸭而不是小鸡，但这有什么关系？孩子还是把我当妈妈看呢、啊。到了晚上啊，这公鸡等到鸭群从池塘回来后，立刻在幕僚内召开会议，会中的议题就是有关不要脸的母鸡和小鸭的处置事情。那后来又是怎么样呢？这个。液压呢，跟着小鸭到底最后会被怎么样的处置啊？好，我们下次再说喽。